0: voy caminando por mi antiguo barrio y siento desconfianza me hace volver a ver y lo veo grande, gigante, corriendo hacia mí y empiezo a correr pero cada vez siento que corro más y avanzo menos cada vez voy más lento lo veo más cerca ¡Ah! ¿nos trae dos, por favor? necesito
1: hablar
0: mira, estuve pensando
1: lo que pasó
0: ¿Vos sabes que hay una teoría sobre eso?
1: ¿Vos sabes que hay gente que le pasa lo mismo?
0: Empezamos a hablar.
1: Nosotros, con dos de azúcar.
0: ¿Y vos? ¿Cómo te tomas la vida?
1: ¿Y? ¿Qué pasó?
0: Ah, nada.
1: ¿Te atrapó no?
0: Desperté, mae.
1: Ay, no, me dejó en... ¿Continuará?
0: Siempre me despierto ahí. Ay, no. sudando, me despierto alterado. Bueno. Es más, más, te lo digo así, me toma un tiempito volver a recuperarme. Siento que es tan real.
1: Para la psicología es importante cuando los sueños se vuelven recurrentes o cuando son angustiosos.
0: Bueno, el mío es de los dos, es angustioso y es recurrente.
1: De hecho, porque hay sueños que no son recurrentes, que los sueñas solo una vez en tu vida, pero jamás se te olvidan porque fueron sumamente angustiosos.
0: Sí, eso lo recuerdo, muy claramente.
1: De hecho, en, en psicoanálisis, que bueno, es una rama de la psicología, o digamos que es una rama de la psicología, eh, que nace con Freud y que tiene ahora muchos representantes ¿verdad? y muy, muy buenos en sus teorías. Siempre los sueños ha sido un tema que ha sido objeto de estudio. Y es que a nosotros, los seres humanos, nos interesa muchísimo el asunto
0: de los sueños también. A mi mamá es fiel creyente de que los sueños dicen algo. Sí. Y es más, hasta juega chances con respecto a los sueños.
1: Ah, sí, eso es muy conocido también cuando uno, eh, no sé, típico que haga las preguntas de: Mira, me soñé con serpientes, ¿qué número jugaba? Porque uno escucha ese sí, tipo sí, de sí. cosas. O se te
0: cayeron los dientes, ¿soñaste que te cayeron los dientes? Tienes enemigos
1: Sí, yo he escuchado también
0: con, con pescados? Vas a quedar embarazada
1: Ay, por Dios <risa> eh, eh, Lo interesante de eso es que Forman parte de la vida humana Los sueños Desconozco si hay animales que sueñan Dicen que sí, ¿verdad? Que los perros, por ejemplo, sueñan
0: Dicen eh, yo no, no podemos comunicarnos con los animales Entonces no sabemos si sueñan o no sueñan pero los vemos moviendo sus patitas, moviendo sus ojos rápidamente, cuando los humanos, ¿cómo se va a hacer
1: No, yo no, no he investigado mucho sobre eso, pero bueno, lo interesante es que los seres humanos sí soñamos todos, y ese siempre ha sido un tema de objeto de estudio desde diferentes disciplinas, ya te digo, para el psicoanálisis, el psicoanálisis le interesó muchísimo, Freud escribió, tiene dentro de sus obras completas, está la interpretación de los sueños.
0: tiene significado los sueños?
1: Psicológico, claro, Ajá. claro, sí, sí. Porque,
0: digamos, yo sé que existen varias teorías acerca de por qué dormimos, pero muchas de esas teorías científicas afirman que los sueños responden al azar, al azar que son eh, un, eh, ¿cómo se llama esto? Eh, son de nuestra imaginación, son de una nuestro producción. cerebro, una producción de nuestro cerebro no, no, no. y es totalmente al azar
1: un psicoanalista no te diría jamás que es al azar, definitivamente te diría que la fuente es tu inconsciente usted produce el contenido de esos sueños, es interesante porque hoy estamos aquí tomando café ¿verdad? Que hacemos, tenemos este espacio de vez en cuando y a usted se le ocurre contarme eso, porque obviamente de hecho, te siento angustiado cuando lo relatas. Sí. Eso fue algo que te angustió y, y me lo contás hoy. Entonces ya queda uno así como pensando que, bueno, a mí me ha pasado también. He tenido sueños de ese tipo y he escuchado gente que tiene sueños de ese tipo. Y es que todos soñamos.
0: Creo que eso es un común denominador, todos soñamos. Y yo te iba a preguntar de hecho algo. Y es que si sí es posible vivir sin soñar. Jamás.
1: Jamás. Ay, esa pregunta sonó como muy romántica, <risa> como muy desde la filosofía, soñemos Yo, yo soy más
0: de la filosofía, persiga, soy la psicóloga aquí.
1: Persiga sus sueños, no los deje escapar. No es que voy a encontrar de eso, ¿verdad? Lo que pasa es que estamos tratando de dar una explicación que sea un poquito más funcional. Eh, siempre tener sueños es importante, ¿verdad? Y nos puede funcionar para, para mantenernos motivados. Pero la idea de, de lo que relataste, más bien como psicóloga no puedo dejar de pensar que hay algo detrás de eso, definitivamente, que te hace producir ese tipo de imágenes. Y no, no es posible vivir sin sueños, todos soñamos. Es que fisiológicamente nuestro cuerpo y los estudios en neurociencias, y principalmente en la neurología, la fisiología hace muchos años, eh, estudió. Los sueños en cuanto a, por ejemplo, las ondas cerebrales que se producen mientras duermes. Entonces hay una fisiología del sueño. Hay etapas de los sueños. Las ondas cerebrales cambian según esas etapas en las que te encuentras. O sea, hay muchas formas de, de hablar sobre el tema de
0: los sueños. Yo leí un estudio eh, suizo. En donde decían que sí es posible vivir sin soñar que aunque es una parte muy importante de nuestra vida eh, lo hicieron precisamente según entiendo una persona que se lastimó la parte en donde se producen los sueños uh -huh. una parte posterior claro,
1: claro, puede del ser. cerebro uh -huh. ajá,
0: entonces esa persona no volvió a soñar no puede
1: ser de hecho en psicología nosotros cuando yo llevé dos cursos cuando estudiaba psicología cuando estaba en la carrera que era trastornos de personalidad 1 y 2. de hecho no, corrijo psicología de la personalidad 1 y 2. y recuerdan alguno de, de esos dos semestres eh, se estudia el caso de Phineas Gage de Phineas Gage así como rápidamente era un señor, un muchacho en esa época que trabajaba en una en una construcción y una barra de metal atravesó su cabeza o sea, tuvo un accidente laboral Ouch. y esa barra de metal que atravesó la cabeza por tanto el cerebro de Phineas pues la removieron y todo el asunto es que el señor, pues digamos se salvó, no se murió, pero producto de la cirugía y de toda esta experiencia que tuvo, Phineas cambió por eso se ve en psicología de la personalidad, porque Phineas ya no era el mismo, decían entonces ya era más agresivo, o sea, había cambiado lo que conocemos como su personalidad. Entonces, ahora que hacías la pregunta, me hace pensar que definitivamente si tenés una lesión uh -huh. cerebral, puede afectar el área del cerebro porque el cerebro no está como órgano descubierto 100% cómo funciona.
0: Y hablando como profesional de la salud, se me ocurre la pregunta, ¿dormía fines? Uh
1: -huh. No porque que sueñe
0: y que duerma son dos cosas sí. diferentes
1: ah por supuesto, no, no bueno, traje a colación el tema de Phineas Gage para que veas que las lesiones cerebrales pueden alterar, claro, claro. pero una persona con lesiones cerebrales puede bien bien no producir en algún momento de su vida dejar de producir estas imágenes que conocemos con el nombre de sueños pero está bien la diferencia que haces no es lo mismo hablar de dormir que de los sueños claro. de soñar, exacto. igual soñar como concepto, lo dije al principio filosóficamente te puede tener otra interpretación. Porque estamos
0: claros, que el ser humano necesita descansar. Claro. más o menos unas ocho horas se dicen, pero con claro. seis son suficientes,
1: por higiene mental por
0: higiene mental, claro, Necesita claro hay un
1: concepto interesante con respecto a esto, que las clínicas del sueño que existen, clínicas del sueño Qué rico, habla,
0: del sueño. Yo <risas> es para clínica del sueño y yo me imaginé <risas> esta vaina durmiendo? llena de colchones y yo tirado en uno, todo romcando. el mundo
1: durmiendo sí. no, las clínicas del sueño estudian, son generalmente clínicas asociadas a la investigación eh, de la fisiología del sueño y eh, lo que hacen es estudiar el proceso como tal y hay personas que el insomnio o las causas del insomnio son fisiológicas por ejemplo Entonces, yo conozco las no gente, duermen
0: las personas hiperactivas tienen una deficiencia de este cómo se llama esto melatonina uh -huh. que esto es una hormona cerebral directamente producida en el cerebro por el, la, el procesamiento de la vitamina D,
1: okay. que
0: la absorbemos directamente del sol, recargamos, se produce vitamina E, luego la, la melatonina se produce y eso ayuda a conciliar el sueño profundo.
1: Pues esto es toda la parte fisiológica y estoy de acuerdo contigo, no se debe confundir ni usar como sinónimos, ¿verdad? Lo que es sueño y, y solemos hacerlo culturalmente, nosotros decimos sueño a este efecto de, de querer descansar, de... De eso que nos exige el cuerpo físicamente, de, de desconectese un momento, ¿verdad? Deje su estado de vigilia para que recargue energías. Esto es algo fisiológico. Eh, sin embargo, el objetivo o el objeto del estudio de la psicología es esta otra parte donde el sueño como palabra se asocia a la producción de imágenes o incluso de historias. Ojo, ojo. ¿No te ha pasado que, que por ejemplo, soñas y lo continúas en otro momento sí,
0: sí, sí, Eso, te iba, justo eso te iba a comentar cuando me dijiste, uh -huh. cuando te dije ojo, 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 uh -huh. te iba a preguntar son los sueños, Freud lo dice residuos diurnos o sea, de lo que vivimos en el día
1: no, definitivo esa es como la primera fuente es como cuando escribes un guión Posiblemente las personas que se dediquen a esto reflejen mucho de su perspectiva de vida, incluso de sus experiencias en los guiones que escriben. Entonces usted, en el momento que su cuerpo, usted se, se destina des, a descansar eh, a nivel psíquico, a pienso yo igual que tiene cierta influencia en las ondas cerebrales y demás o sea que la fisiología uh -huh. se abraza un poco ahí con esta parte psicológica y empieza a producir estas imágenes obviamente pienso que la primera fuente eh, obviamente va a ser lo cotidiano uh -huh. entonces si hoy tuve un día no sé, con muchas experiencias nuevas pensemos a veces que fuiste a un concierto ya ven que ahora sé con los temas de conciertos
0: conociste a alguien sí. conociste a alguien
1: bueno, en fin, entonces eh, buscas, eh, esas son como tu primera fuente y pueden ser fuentes para producir esas imágenes de los sueños, pero otras veces no, esta que vos me relatas, ahorita que apenas nos sentamos aquí empezaste a decirme eso, esta no es, no tiene un contenido cotidiano, es que realmente te sucedió, ni mucho menos, eh, ni nada parecido, ¿verdad? no es tu vida diaria, así que no siempre el contenido de los sueños viene de una fuente cotidiana,
0: y menos que los sueños lo, con cierta frecuencia o sea, que tiene
1: eso te decía al principio constancia. que para la psicología es importante o te dice mucho más que todo para un análisis un psicoanalista eh, le interesaría no tanto estos sueños cotidianos porque eso sería fisiológicamente muy fácil de explicar eh, a un psicoanalista le interesa más el sueño este altamente angustioso ese que te decía yo que posiblemente tuviste solo una vez en tu vida pero que no lo olvidas Uh -huh. lo tenés muy presente o estos sueños recurrentes como uno me decís que te pasó que este sueño desde tu infancia ha estado ahí y ahora aún en la etapa de vida en la que está se vuelve a presentar bueno, diría un psicoanalista ahí hay algo no resuelto uh -huh. definitivamente tenemos que trabajar en eso
0: me interesa mucho diría esa, un psicoanalista, parte, esa parte me interesa mucho porque yo tenía un sueño de niño muy frecuente y dejé de tenerlo
1: Ah, oh, qué bien, lo Dejé tenerlo,
0: Sí, cuando ya en adolescencia no, cuando ya estaba en la universidad en cierto momento el sueño desapareció, no volvió más
1: Puede ser que lo resolvieras como puede ser que existen en el ser humano los mecanismos de defensa algunos de esos mecanismos de defensa actúa con esa fuente de angustia que produce ese sueño o que impulsa ese sueño que decías que era recurrente y lo desaparece pero no lo desaparece porque lo esfume o porque no exista más puede ser incluso por ejemplo hay un mecanismo de defensa que se llama desplazamiento Ajá. entonces ya no producís esas imágenes específicas pero producís otras entonces sustituiste por así decirlo una historia con otra pero el contenido sigue siendo el mismo la fuente de angustia si analizáramos esas dos historias sería exactamente la misma
0: Sí, pero vuelvo a insistir es que de un tiempo para acá yo dejé de soñar. Yo no sueño, no me acuerdo de los sueños que tengo.
1: Son dos cosas diferentes. El no recordar los sueños no es lo mismo a que no los tienes. Todos soñamos. Por fisiología, estas clínicas del sueño que te digo y los, las investigaciones que se hacen a nivel fisiológico y neurológico demuestran que, por ejemplo, vos producís estas imágenes que llamamos sueños en ciertas etapas del sueño. Cuando usted se acuesta a dormir, empieza a atravesar las diferentes etapas, hay unas etapas donde usted produce estas imágenes. Todos lo hacemos. Solamente con una lesión cerebral no lo harías. Todos producimos las imágenes. Usted elige, y esos son términos psicoanalíticos, usted elige no recordarlas.
0: Entonces yo estoy silenciando mis sueños, por decirlo es así. Es una
1: forma de decirlo. Lo que está silenciando es tu contenido inconsciente. Okay. ¿Por qué? Porque estás... No quiero
0: trabajar con eso. Correcto.
1: Tema. Estás decidido a no enfrentarlo, por ejemplo, mm. o estás usando el mecanismo de defensa de negación.
0: Eso te iba a preguntar. Aprendí que esos, esos sueños me producen disconforto.
1: Posiblemente lo que ves es una gran fuente de angustia y la angustia es algo natural para todos los seres humanos, pero también es natural negarnos a ella. Porque el equilibrio del yo se va a comprometer definitivamente.
0: Mm. Y esto de la creencia popular de que el sueño tiene significados,
1: mm, ya nos estamos metiendo como en otro terreno. Ahí, por ejemplo, el
0: terreno esotérico,
1: sí, exactamente <risas> en lo esotérico. Y, y ahí las creencias son las que van a mediar lo que vos creas o no creas o consideras que pueda tener una cota de realidad. Quizás usted diga que pueda creer en eso. Eh, lo que sí es cierto, hablando, bueno iba a decir Latinoamérica, pero es que en realidad muchas culturas alrededor del mundo tienen su cosmovisión y gran parte de esta cosmovisión tiene que ver con los sueños por ejemplo, había culturas de esas ancestrales, ¿verdad? que decían que eran los dioses que te hablaban
0: sí, me acuerdo Ajá,
1: entonces eso de, no de diríamos hecho, que es esotérico pero es muy cuento, cultural te
0: cuento una experiencia personal ¿Te mi hermano yo no soy Moisés, mi hermano sí entonces, era José el que soñaba. Moisés también.
1: Bueno, sí, es cierto, pero José, en, en las historias bíblicas, José era el de los sueños y el de la interpretación. Él interpretaba. Okay. el de las siete vacas gordas y siete vacas flacas. Ok.
0: Entonces era
1: José. Bueno, <risa> siga.
0: Bueno, mi hermano, él se fue a vivir conmigo en tiempos de la universidad, se fue a San José. Y vivíamos bastante mal. ¿eh? Estudiante, dependiente de una beca. Mi hermano apenas estaba empezando a trabajar, trabajaba en seguridad, el salario no le daba. Siento yo que tenía disconforto, vuelvo a usar la palabra, con toda esa vida. Y una vez se despierta, me dice: Mai, acabo de tener un sueño. Y yo tengo que ir a Sixahola y terminar mis estudios de colegio porque mi mamá me necesita en el sueño. Y Dios me dijo que me tenía que ir para allá. Ah, bueno. Y se fue, terminó su bachillerato. Completó su bachillerato y, y, y vieras que fue muy buen estudiante. ¿Será cierto que tuvo un sueño o simplemente se estaba sintiendo incómodo por tener todas las responsabilidades de un adulto?
1: Sí, fue cierto que fue un sueño, no solo tu hermano te lo puede decir, pero puede <risa> suceder que lo haya soñado, por supuesto que sí. Y puede ser que lo haya interpretado como Dios hablándole, por supuesto que sí también. De hecho, si sí lo soñó, que es el tema que nos ocupa hoy, Porque si él metemos, soñara.
0: Siento que siempre nos metemos con Dios, ¿no entiendes?
1: Sí, ah, ya se tiene otra connotación y podríamos hacer otra media hora a hablar de qué significa en nuestra okay. vida, ¿verdad? Interesante. Pero aquí el punto es: eh, de pronto tu hermano se siente tan angustiado. Por la realidad que vive, que esa angustia lo lleva a producir entonces esas imágenes que en el sueño se manifiestan pero que en realidad responden a una necesidad de él como persona. Entonces qué bien que a partir de, de su sueño y de hacer eh, un poco, digamos, de hacer consciente este contenido inconsciente empieza a tomar decisiones, al final esas es. El camino del psicoanálisis. Un psicoanálisis puede durar hasta siete años. ¿Wow? Sabías que Freud tenía sus libros de notas y, y eran cuadernos donde él mismo anotaba las historias. Digamos, vos eras el paciente de Freud y entonces él tenía un cuaderno para usted Y llegó a tener tres, cuatro, cinco, siete cuadernos de alguien.
0: Qué ordenado.
1: Con todos, bueno, no sé si era tan ordenado, <risa> pero la idea es que el hombre escribía sobre sus casos. Usaban notas de vos. Sí, esos y casos se pasaron hacer ahora las obras completas, por ejemplo, mucho de ese contenido viene de esas notas. Bueno, el punto es que, que por medio de los sueños tenemos información sobre los obtenidos, eh, a un psicoanalista le interesarían mucho los sueños porque esos sueños hablan de esa fuente de angustia y otras muchas cosas que conscientemente vos no darías a conocer de esa manera. Entonces, interpretar, y así sea, se llama esta parte de las obras completas de Freud, interpretación de los sueños. Él dice, los sueños tienen un contenido que es muy fácil de conocer, ese es el contenido manifiesto, lo que vos relataste, apenas nos sentamos aquí, que dijiste, iba caminando, y venía, y lo vi, y corrí, ok. Ese es el contenido manifiesto, es la historia que se forma, pero en realidad, primero, la historia no es real. Uh -huh entonces hay un contenido latente ¿Qué es lo que está representando eso al final no voy a jugar de psicoanalista contigo y no voy a decirte bueno, eso es tal cosa porque en realidad necesito más información sobre eso pero es un buen punto de partida analicemos ese sueño y cómo te sentiste y qué es lo que viste de hecho te lo pregunté te pregunté en el momento que terminaste antes de mi curiosidad de qué pasó, te pregunté y le viste la cara no le digo. Puede ser que haya gente que se lo vea, otros que no y pongan la cara de fulano, de sotano. En realidad puedes decirme, sí, claro, era una tía. Bueno, en realidad no era tu tía. Pero le pusiste esa cara en ese momento por un mecanismo también que lleva el mismo sueño. El mismo, digamos, la misma acción de soñar. Pero es muy complejo el tema del sueño, definitivamente. El complejo y de cotidiano. Eso es lo interesante que nos llevó a hablar de esto, ¿verdad? Sí. Que a todos nos pasa y que todos, de alguna forma, siempre estamos interesados interesadas en esto.
0: Tengo, tengo curiosidad porque profesional como profesional en el área de la salud, sí. sé que el, el dormir, el sueño, tiene cuatro fases. Una fase 1, que es, más o menos se lleva el 5% de nuestro, nuestro tiempo durmiendo, que es donde se van eh, las ondas alfa, las que las que desaparecen, empiezan a desaparecer y luego una fase 2 en donde más bien son las ondas teta uh -huh. y luego tenemos la fase 3 y 4 que es la fase REM de, de Navidad, usted, vos me explicaste en ese momento lo que significaba que es el significado en inglés, en español es diferente ¿cómo se te
1: more, more. Movimientos Oculares Rápidos es. y en REM, Rapid Eyes Movement
0: Exacto uh -huh. entonces uh -huh. mi pregunta es, ¿en qué fase soñamos?
1: entre la 3 y la 4
0: sueño profundo
1: uh -huh, o sea para profundo? yo poder
0: soñar tengo que estar en la fase de sueño profundo porque si no entonces lo que estoy es descansando nada más
1: vamos a ver hay una fase donde usted está apenas quedándose dormido y creo que ya todo nos ha pasado a mí me ha pasado que apenas estoy cayendo en el sueño y quizás estoy muy muy cansada tengo un día como muy ajetreado y estuve muy activa y a la hora que estoy intentando dormirme siento por ejemplo que caigo que me tropiezo, que viene un perro atrás mío y me va a atacar, o sea que hay ciertos elementos de esa angustia que se van a, a escapar en esos primeros momentos de querer conciliar el sueño esas también son producciones de imágenes válidas y ocurren recién empezando, los primeros minutos pero generalmente y en psicoanálisis es muy interesante la recomendación que se hace eh, si yo pregunto, por ejemplo si yo estuviera eh, en un proceso psicoanalítico posiblemente mi psicoanalista me diga eh, mira, algún sueño recurrente ¿verdad? y yo le diga, no, no recuerdo ninguno lo que me va a hacer es una recomendación para que lleve un diario de sueños uh -huh. entonces ¿qué es un diario de sueños? un diario de sueños va a ser donde vas a anotar apenas tengas la producción de imágenes ahora dijiste que es interesante dijiste, y me despierto, siempre uh -huh. me despierto ahí, ¿y qué generalmente hacemos apenas nos despertamos en un sueño?
0: no sé, me vuelvo a dormir
1: exactamente, la idea del diario de sueños es que en ese momento usted agarre el lápiz o el lapicero y empiece a notar. tal vez el sueño te ha muy asoñado, entonces eh, no te permita tener un estado de vigilia como para redactar todo eso, pero puedes anotar cosas que después en la mañana vas a recordar porque ese es el punto cuando uno dice, no, yo nunca sueño es porque no lo recuerdas, uh -huh. pero si ya tienes tu diario de sueño donde hay cuatro o tres palabras, lo no vas a lograr a veces, ¿no te ha pasado que a veces uno dice, yo soñé con eso? Sí. O que uno dice, suave, suave. Ayer soñé y haces un pequeño esfuerzo y logras evocar el sueño con algún estímulo que tuviste en el día.
0: Y usualmente lo que hago es correr a donde venden chances y comprar.
1: <risa> Está bien. Supongo que ha pegado.
0: Algunas veces.
1: Bueno. Ok, eso es lo que decíamos bueno, de la parte... Bueno, yo no, mi
0: mamá, porque yo no compro chances, pues me okay. los cuento a mi mamá y ella sí. La
1: parte cultural, eso es lo que te dice y es algo aprendido. Sin embargo... Eh, podemos hacer algo con nuestra realidad psíquica, nuestras fuentes de angustia, eh, no es que las vamos a eliminar, pero aprendemos a vivir con ellas. Uh -huh. Y los sueños te hablan sobre esas fuentes de angustia.
0: Ahora, hay sueños en donde yo tomo el control del sueño uh -huh. y siento que me vienen persiguiendo, pero de repente empiezo a volar y ya no me alcanza
1: porque quisiste volar
0: porque quise porque sí, me dio la gana porque volaste. y porque sé que lo puedo hacer porque estoy plenamente consciente de que es un, de sueño. Que es
1: un sueño es muy interesante son los llamados sueños vividos sueños lúcidos sí o sueños lúcidos eh, sí porque hay una conciencia ahí la verdad es que no 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 podría como explayarme muchísimo en la parte que de la psicología sobre eso pero sí dentro de mi experiencia podría decir que esa habilidad podemos desarrollar, definitivamente podemos desarrollar la habilidad de controlarlo porque ese contenido es tuyo, sos vos mismo, es tu vida psíquica, al final los psicoanalistas son nuestras guías en un camino que precisamente va por ahí, por querer controlar y conocer nuestra vida y controlar en el buen sentido, el poder tomar buenas decisiones como pasó con tu hermano. Bueno, al conocer el contenido y asociarlo con su vida diaria, vino y tomó una decisión. Al final eso es lo que pretende la psicología, que usted pueda tomar decisiones asertivas, decisiones que te lleven a un mejor término por medio del de, de contenido inconsciente, que es tuyo.
0: Si la gente se diera cuenta de lo importante que es analizar todas esas pequeñas cosas que han ido formando nuestra personalidad desde niños, sí y se pusieran en control con un profesional psicólogo y de lo la importancia que esto tiene de lo bien que se podría desarrollar de ahí en adelante yo creo que las personas agarrarían como parte de la canasta básica el pago para el psicólogo mensual
1: viviríamos en Argentina
0: <risa> debería de ser debería ser parte de los servicios que a los que pudiste suscribirte en la Caja Constitución de seguros Social y creo que sí es parte. Lo ¿no?
1: es, lo es, sí, lo que pasa es que obviamente en todo Limón un grupo de cinco psicólogos y psicólogas no va a bastar para toda la población limonense ¿verdad? y en este caso de la Caja, pero ahí vamos a ver, hay países que tienen esa cultura uh -huh. y lo dije en un sentido muy vacilón, pero Argentina es uno de ellos, España también y de ahí la cultura Nosotros todavía En Costa Rica En la película Rica, de Joker
0: Se ve donde el Joker va Y no creo que sea apagando Donde
1: Ah no, por favor en Gotham sí en
0: Gotham en, Gotham? ¿En, Gotham
1: <risa> en Ciudad Zótica también sí, existen
0: se, se no, eh, tratamiento psicológico y psiquiátrico como parte sí, de los servicios eh, sociales. Eh, sí. sociales servicios sociales sí,
1: sí. Eh, sería interesantísimo y nosotros ahora que somos tantos en la comunidad de psicólogos y psicólogas eh, nos encantaría que así fuera porque nosotros estamos convencidos por lo menos yo lo estoy desde mi realidad profesional que es, todos deberíamos evocarnos a conocernos internamente eh, enfrentar nuestros miedos, enfrentar nuestras angustias, porque están ahí de todas formas aunque les des la espalda no van a desaparecer, van a seguir ahí, entonces mejor conozcámoslas para ver, contar con ellas y usarlas de la mejor manera, al final es eso, decía Lacan que la angustia es un afecto oh. y que es el afecto que no engaña uh -huh. Entonces, ¿por qué no engaña? Porque es tuyo, ahí está, eso es la fuente de ese, de ese afecto también. Entonces, no es que seamos juez y parte al mismo tiempo, pero somos seres humanos muy complejos, que sin embargo podemos trabajar en eso para poder entonces ser lo más prácticos posibles, tomar mejores decisiones, ser más asertivos, que nuestras relaciones también sean más, más asertivas. ¿Vos, mejores crees, resultados?
0: ¿Vos crees que la fase coloquial de sueño con hacer esto y sueño con hacer lo otro y sueño con ser esto o ser lo otro proviene conscientemente de que nuestros sueños tienen mucha importancia en lo que somos? ¿O simple y sencillamente es un decir popular?
1: Bueno, claro, pero es que ahí estás, estás hablando otra vez del concepto de sueños desde lo filosófico, uh -huh. de lo que yo espero de mí, de mis expectativas, de lo que espero del mundo. Ya, yo diría que incluso ya empezamos a tejer esa prensa donde hay otros elementos que se van asociando. Por hoy yo quisiera como que, que quedáramos con la idea de que los sueños hablan sobre nosotros. De nosotros mismos. Nosotros mismos, nosotros, esas fuentes son muy propias, son personales. Esas historias son nuestras y abracemos esas historias, tratemos de conocerlas más en lo profundo para que entonces empecemos a ese camino del autoconocimiento y para tomar mejores decisiones.
0: Ahora te tengo otra pregunta filosófica.
1: Uh -huh.
0: ¿Somos el soñador o solo somos el sueño de otra persona? Espérate, no me lo contestes. Chaca, me trae dos cafés, por favor.
1: Me encantaría.